0: Maris, se me ocurrió una idea genial. ¿Qué? Viste que nuestros karaoke están re buenos. No es porque sean nuestros, pero están buenos.
1: A mí me o sea, divierte que, mucho.
0: Sí, a mí me han confesado traductores amigos que cantan, cantan con nosotras. Me Entonces, encanta, eso me hace muy feliz. <risa> Entonces, para mí, que nos tenemos que colar en algún evento traductoril, ¿entendés?
1: Caemos con los micrófonos
0: caer, así, la ponencia se pone densa, te subo te canto un karaoke okay.
1: agarramos oh. el, el, el estéreo nos subimos arriba de una de las sillas y empezamos nos
0: vestimos, nos vestimos de agarramos iris agarramos alguna malla brillante sí. iris a full, la bombacha metida bien hasta arriba este así, bien y, y tomamos o sea el coso así por by storm o oh. Directamente negociamos, onda, o me pones un lugar donde pueda cantar, o te cago todas las ponencias densas. Vos elegís, pero con onda. Entonces
1: que nos pongan, claro, que nos pongan un lugar de traductor karaoke en, las, en los congresos, donde la gente pueda ir y descargarse.
0: ¿Por qué vos pensás que el traductor ya se sacó la pantufla? Salió de la casa, se anotó en un congreso, salió a conocer gente, a hablar con otra gente, en vivo y en directo, no por Skype y es como un espacio, tiene que ser un espacio protegido y de catarsis, digo ¿Sí? entonces vas, te sentás de nuevo, o sea, salís de una silla, te sentás en otra silla tiene que haber o una mini disco, tipo un all inclusive Claro, que en el o, medio es
1: buenísimo o... O... ya está, Caraca, levanta, en levanta
0: entonces por eso me parece que está bueno invitar a la, al podcast a gente que nos dé esta posibilidad <risa> Hay que empezar a trabajar, hay que work on the work on the guests, ¿me entendés? ¿Vos qué opinas? Si,
1: sí, yo opino eso y si no nos dan la posibilidad como, como decíamos, bueno, nos mandamos. Nos mandamos y Exacto. entramos y bueno, vamos a cantar ver... y, y que salga.
0: Sí, que salga. Yo vamos a ver qué pasa con nuestra invitada de hoy. Probemos. No con te rías, cuando yo se lo digo. Con
1: ustedes hoy María Gabriela Morales. Hoy tenemos el agrado de entrevistar a María Gabriela Morales. María Gabriela es traductora técnico-científico-literaria de inglés, recibida de Olga Cosettini en Rosario y de francés en la Alianza Francesa. Trabajó como traductora e intérprete para clientes como Deloitte, uh, Xerox, y Dell Computers y en, eh, entre 1995 y 2000 se desempeñó como directora de Lasoski Beninato y Asociados en Argentina, Language Management International y Berlitz Global, Global Net. Espero no haber eh, acribillado ninguna de esas asociaciones con mi pronunciación. <ríe> A partir del año 2000 fundó su propia empresa de localización, capitalizando todo lo aprendido. Y en 2008 fue elegida como parte del directorio de Gala. Y fue la primera latinoamericana en ocupar ese cargo. ¡Vamos! Muy y bien. es miembro fundador de Translated in Argentina. Y fue electa como primer presidente de la Asociación Transcity en Argentina. Gabriela, un placer entrevistarte. Muchas gracias por estar con nosotras en
0: pantuflas.
2: Bienvenida. Ningún problema. Yo estoy en zapatillas en este momento, si ah, es lo estás mismo. Despedida.
0: No, 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 no. Eh,
2: Traté de... <ríe> <ríe> eh, superé la etapa de las pantuflas. ¿En
0: bueno, sí, hay algunos que lo superan. Sí, me costó,
2: verdad. me costó, pero bueno.
0: Traductores queridos, si hacen el esfuerzo, se pueden poner las zapatillas, lo, lo pueden lograr. Hay algunos vida fuera del
2: escritorio, hay vida fuera del
0: escritorio. Sí, sí, hay otro calzado que no es una pantufla, pero el... a veces hay que
1: salir de la cueva.
0: Bueno, bienvenida Gabriela a nuestro a nuestro delirio llamado en pantuflas. ¿Quién arranca? Ay, ay, nos pusimos como, no sabemos quién arranca. Yo quiero,
1: saber, yo quiero saber, Gaby, ¿cómo fue esa transición de ser traductora a ser directora de una empresa? ¿no? Porque me imagino que eso eh, requiere un montón de, de, de habilidades que uno tiene que aprender, que como traductor obviamente no se formó en eso. Y bueno, uno aprende haciendo, ¿no? Eh, ¿Cómo es fue realidad. esa transición? ¿Nos podés
2: contar? En mi caso fue con una gran dosis de inconsci inconsciencia. Es el mejor motor. Esto, exacto, estamos sí. hablando de hace, eh, bueno, vamos a hablar de años. Hace 20 años este, me llamaron por teléfono una persona que había conocido en un congreso diciéndome que tenía un proyecto de traducción de 20 millones de palabras. Ah, por Dios Chiquito. De inglés a castellano y que necesitaba armar un equipo de trabajo y como era un proyecto que iba a um, requerir por lo menos un año de trabajo, pensaba que lo más este, sensato era organizar una empresa. Claro, eh, directamente. Yo di Exacto. Yo dije que sí. Uh -huh. Y así empezó sí. la primera empresa. Entonces, valiente, valiente. O inconsciente total. <risa> eh, eh, me, me inclino más por la parte de inconsciente. Uh -huh. era, era tan joven, en realidad, era tan joven. Joven y arrojada. Momento, por supuesto. Claro. Y bueno, y así empezamos. Y eso fue la primera, o sea, fuimos la, la oficina de la Soski Beninato y Asociados en Argentina. La Soski Beninato y Asociados era una empresa de Brasil. Este, y bueno, el proyecto nos llevó exactamente un año. Cuando quisimos acordar teníamos un equipo de trabajo Precioso, con 20 traductores in house, diseñadores gráficos, un ingeniero que revisaba todas las traducciones que hacíamos. Ese primer proyecto fueron los manuales de instalación, operación y mantenimiento de turbinas de gas y vapor para GE, para General Electric,
1: Ajá.
2: Ah. para una planta que se iba a instalar en eh, México. Wow. Wow. Exacto. Fue específico realmente. encima. Súper específico, lo más gracioso de todo fue que el proyecto original estuvo cotizado para trabajar con memorias de traducción y el 80% del, pro del material estaba en papel. Ah, pequeño detalles. Ay, no, no, no.
1: no.
2: <risa> o sea que eran ¿Qué? documentos escaneados. Claro, fotocopias. Oh,
1: fotocopias. Tremendo,
2: tremendo. Pero bueno, estamos hablando de la prehistoria de la traducción, en ese momento era TRADOS 3,
0: Claro. Ah, no, ah, sí.
2: Por ejemplo. Uh -huh. Y después, el del 30% de las, del material que estaba efectivamente en formato electrónico eran archivos de InDesign.
0: Ah, mamita, claro. Mm.
2: O de CAD. Sí, Uf, no, estás... no, CAD.
0: Está ¿Cómo? como describiendo. Suena. Su, ese proyecto infierno.
1: suena a un gran, gran desafío. Sí, un gran. Sí, sí infierno puede ser también. Yo iba a usar una palabra más políticamente correcta sí, como desafío, sí, pero sí, exacto. suena tremendo.
0: Ahora
2: entiendo lo de inconsciente. Que...
0: Ahora lo entiendo. Claro, o sea, estoy de acuerdo con vos. A partir
2: de ahí, a partir de ahí y parafraseando a los célebres Leloutier que yo amo, uh -huh. a partir de ahí, no me asusta el acertijo, a partir de ahí podemos organizar cualquier trabajo Quiero de traducción. Lo que sea.
0: <risa> y te digo que para lo que estás contando, con todo lo, lo específico que es, con todos los contratiempos que ya, ya vislumbramos, no, con todo lo que dijiste, eh, y esta inconsciencia, este arrojo de juventud, eh, la verdad que lo hicieron muy bien, porque hasta calcularon bien el tiempo. Si sí, le llevó un año y es lo que pensaban. Eh... Ahí es, ahí sí, podría sí, ser sí, la sí, primer, sí. el primer problemón, o sea, haber calculado mal lo que te iba a llevar a hacer el trabajo.
2: No, no, calcular mal porque pensábamos que podíamos trabajar con memorias de traducción y no pudimos. Tuvimos ¡Claro! que tipear absolutamente todo. Y además partimos de la base que en ese momento ninguno de nosotros, ni siquiera yo, sabíamos manejar una memoria de traducción.
0: Claro, claro.
2: O sea, bueno, pues, fue toda una aventura, digamos, sí. toda una aventura.
0: grosa aventura. Fue... Arrancaron con todo, Exacto. digamos.
2: Sí. Bueno, a partir de ahí, al año nos fusionamos, nos adquirió, nos compramos, como sea, eh, Language Management International, que era una agencia de traducción ah. con oficinas en Estados Unidos, eh, Europa, que era Amsterdam, uh -huh. eh, bueno, la oficina de Río de Janeiro y Singapur. Ah, mira. Entonces pasamos a tener oficinas en cinco países y a los dos años nos compró, fusionó, adquirió Merchant Acquisitions. Mergen, Mergen
0: Acquisitions sí.
2: Exactamente, eh, la unidad de negocios de servicios de traducción de Berlitz, que era ah. Berlitz Global Net. Y en ese momento, estamos hablando del año 1999, uh -huh. éramos la empresa de traducción más grande del mundo.
0: Wow. Con
2: oficina en Rosario. La oficina de castellano estaba en Rosario y otra oficina en Chile.
0: En bien. el año
2: 2, exacto. Y yo, sin, y yo de pantuflas a eso. Porque <risas> cuando me llamaron para hacer el primer proyecto, estaba en pantuflas, en mi casa, en pijama. Por supuesto, te eh, creemos, te por creemos. ¿Cómo corres, no pasa?
0: Por eso te empezaste a poner zapatillas, porque dijiste no. Eh, por lo menos. No puedo salir menos. así.
2: <risas>
0: qué eh, genial. Eh, y en el, año
2: dos, en el año 2000, Berlis decide reestructurar sus operaciones en América Latina. Lo cual significó cerrar la oficina de Rosario. Es la,
0: ¿Y dónde eh, quedó? Mismo ¿Sigue existiendo? Eh,
2: Berlitz después la compró Bound y a Bound lo compró Lionbridge, o sea que no. no. Así que bueno, en el año 2000 empezamos de nuevo. Ajá. Cambiamos el cartel en la puerta y empezamos otra vez. Esta vez sin jefes de, ni accionistas ni nada por el estilo, pero con muchísima experiencia, muchísima exposición al mundo y a lo que es la verdadera, o por lo menos eh, la oportunidad que nosotros tuvimos de ver lo que era, la industria de la traducción. Claro. Donde la, el trabajo de un traductor en pantuflas en su casa se tiene que combinar para lograr lo que el cliente final necesita en tiempo, en forma y dentro de un presupuesto. Entonces es, fue la manera en la cual aprendí, por lo menos personalmente, de qué se trata la industria de la traducción, uh -huh. de, de haber tenido la posibilidad de ser partícipe de monstruos eh, claro. este, multilingües, multinacionales, este, con requisitos y exigencias y, eh, digamos, es otro mundo. Sí. Es otro mundo, pero eh, yo sigo siendo traductora, yo uh -huh. me recibí de traductora, trabajé como traductora, al día de hoy cada vez que puedo hago una traducción este, y trato de entender o combinar o hacer de intermediaria entre lo que piden las grandes empresas multinacionales y los traductores que tenemos trabajando aquí en, en casa. Digamos.
0: Bien, bien. O sea, está buenísimo sí. todo lo que contás que, que además nos ha pasado quizás con otros entrevistados de, de que tuvieron la oportunidad de ver la industria de la traducción desde lo chiquitito hasta por ahí lo más grande, pasando por el medio, digamos como si un eslabón de la máquina se fuera moviendo por todo el resto de la máquina y que eso no, no lo tiene todo el mundo y es un conocimiento muy valioso. Me parece.
1: Sí, porque te ayuda. Como traductor te ayuda a conocer cuál es
0: Totalmente. cuál es
1: todo el proceso, cuál es el ciclo del proyecto, qué es lo que está buscando el cliente. Son todas cosas que le ayudan
0: al traductor a hacer mejor el trabajo, finalmente. Que de última estás vos solo, pero no estás tan solo. no Sos parte de... Exacto. ¿No? Sos como Exacto. el microorganismo de toda la cuestión.
2: Es una, es una función, o sea... La Desde mi punto de vista la traducción va a seguir siempre teniendo un componente humano, uh -huh. no va a haber forma de eliminarlo, eh, incluso con traducción automática, traducción por machine translation, como quieran llamarle, uh -huh. eh, yo creo que son distintos campos, yo creo que son distintas funciones, pero el trabajo del traductor humano no, no le veo no veo que vaya a desaparecer. En el, largo, en el corto o el mediano o largo plazo. Excelente. Sí, sí. Nos, obliga, sí nos obliga a ser cada vez mejores. Uh -huh. Y sí nos obliga a entender cuál es nuestra función y a entender cuál es nuestro lugar de trabajo dentro del universo de la traducción. Exacto. Sea industria, sea arte, creo que hay lugar para todos y que todos los lugares son válidos y que no por eso un lugar es mejor o peor que el otro. Creo que Excelente. es... Me encanta, cómo lo, me encanta es que como lo, lo describiste. Más clarito, sí.
0: más clarito, échale agua. Eh, bueno, tomando todo esto que vos estás contando, y aparte, bueno, con, con lo que ya más o menos el pantallazo de la experiencia que nos, nos acaba de contar, eh, ¿cómo surgió lo de Translated in Argentina, que es la asociación que estás eh, presidiendo? Contanos un poquito Otra el, vez. el origen.
2: El origen surgió también en una forma... Por un lado inconsciente y por otro lado le podemos echar la culpa a alguien con nombre y apellido, lo cual es fantástico. Dale, me encanta.
0: No, nadie chumea <risas> nada acá. Tira un nombre, tiranos. Ah,
2: perfecto. La culpa de todo la culpa, de todo, la culpa de todo esto la tiene uno de mis primeros socios de trabajo que es Renato Beninato. Renato Beninato es un eh, no es traductor siquiera. Ese es el problema. Ah. Pero siempre estuvo trabajando en la industria de la traducción. Y hoy por hoy es un gran referente en todo lo que es eh, consultoría uh -huh. de traducción, de uh -huh. procesos de traducción, de la industria de la traducción y del futuro de la traducción. Bien. Renato en su momento, él, era, bueno, él fue la persona que yo había conocido en un congreso y que me contactó para traducir los primeros 20 millones de palabras. Así que... Ah. Tenemos bueno, era gran... Un buen
1: contacto fue ese. Sí, fue un buen... <risa> Genial, nunca Renato. hay
2: que despreciar los contactos que se hacen en los congresos. Uno nunca sabe en qué puede terminar,
0: <risa> como verán. Uh -huh.
2: Bueno, eh, hace unos 12, 13 años, Renato, que nos conocía a todos aquí en Argentina, y después nos fuimos, nos fuimos viendo a lo largo de la vida en distintos congresos, en distintas este, funciones, él nos sugirió a distintas, un grupo de empresas que estábamos en una conferencia, un, un grupo de empresas de Argentina, nos sugirió que nosotros lo que teníamos que hacer era dejarnos de, entre comillas, digamos, <risas> competir entre nosotros, Ajá. sino unirnos y competir contra empresas, o empresas de traducción de otros países de América Latina o de habla hispana. Entonces nos sugirió que lo que teníamos que crear era una marca al estilo lo que era Made in China, pero, o sea, Made in China, pero que fuera translated en Argentina. Incluso el nombre lo puso él. Eso es lo más gracioso de todo.
0: O sea, realmente es culpable, Renato. O sea,
2: realmente es culpable, sí. lo tiene asumido. De hecho, es el primer socio honorífico que tenemos en la asociación. Uh -huh. este, entonces empezamos a trabajar hace 12 años, pero de forma informal. Uh -huh. ¿En qué consistía nuestra colaboración? Por ejemplo si queríamos llevar un stand a una conferencia de localización, como por ejemplo es Local Lock World, Localization World, sí. la, eh, el costo de tener un stand en una conferencia internacional de esa magnitud es de, solamente el, el derecho de tener el stand son 3.500 dólares. A eso, por ejemplo, a eso hay que sumarle todo lo que uno tiene que llevar en cuanto a parafernalia de presentación, folletos, este, backdrops, en la inscripción al Congreso, el pasaje para los Congresos. ¿eh? Sí, claro. Una inversión bastante... Exactamente.
0: Suma un montón. Y además,
2: suma muchísimo. Y por otro lado, hay que estar en el stand durante el desarrollo del Congreso. Uh -huh. claro. Entonces, es una, una inversión muy grande para una empresa sola, uh -huh. a menos que tengas un cierto ya caudal o eh, movimiento, fac nivel de facturación o tamaño de la empresa. Claro. claro. Entonces, ¿qué hicimos? En creo que fue Localization World Barcelona. Hace ya 12 años nos pusimos de acuerdo y entre todas, eramos, en ese momento éramos ocho empresas, pagamos una parte cada uno y pusimos un stand. En ese stand, cada una de las empresas promocionaba sus propios servicios. Entonces, obviamente, llamamos muchísimo la atención porque nos decían, ¿pero ustedes son, ¿son la misma empresa? No, no. somos distintas empresas. <risa> Pero, no, no. ¿ustedes hacen todos lo mismo? No, no exactamente, todos traducimos al castellano, pero cada uno tiene su especialización. Entonces, bueno, bueno, y si yo quiero traducciones médicas, habla con fulano de tal. Si yo quiero traducciones técnicas, entonces esta otra empresa. Entonces, eso nos permitió promocionar los servicios de Argentina y de Argentina como destino de traducción y cada uno especializarse, cada una de las empresas, especializarse en algún tema. Claro. Entonces, así empezó. Eso es hacia afuera. Y hacia adentro, lo que hemos hecho es combinar cursos de capacitación. Por ejemplo, traer un disertante o un especialista, por ejemplo, hace 10 años trajimos a un especialista en Pasolo. Que es una herramienta de traducción común, que es una traduc de traducción de software bastante especializada. Trajimos a una persona de Canadá que dio un curso, en un taller en Rosario y después dio el, el mismo taller en Córdoba. Entonces, el costo lo, lo prorrateamos entre las empresas, entre luego se... Exactamente. ¿Y entonces qué logramos? Tener traductores formados en las distintas herramientas y otra vez algo que no podríamos haber hecho con el esfuerzo de una sola empresa.
0: Claro, entonces, genial. El origen bueno,
2: fue es,
1: ese. es unir las fuerzas para bien de todos, me encanta.
2: Exacto, el nombre que se le ha dado internacionalmente, porque vieron que en, en, el, en inglés siempre encuentran la forma de darle un nombre a todo, sí. el nombre que le dieron... <risa> A esto se llama co-petition. Es una mezcla de cooperation con competition. Co Entonces se queda. Wow. Co-petition. Exacto.
0: Co nosotros,
2: nos, nosotros sin saberlo, pero bueno. Existía. <risa>
0: <risa> existía, mira, estaban haciendo co-petition y no sabían.
2: Totalmente. <risa> También nos ha servido, eh, por ejemplo, ya a un nivel más informal, de, nosotros le decimos grupo de terapia. Porque somos todos dueños de empresas que tenemos más o menos los mismos problemas, los mismos dolores, las mismas necesidades. Uh -huh. Entonces tenemos una llamada en conferencia por mes claro, en la cual cada uno, poco primero tratamos de tener un cierto orden, objetivos, etcétera, etcétera, pero finalmente termina también como un poco de, alguno necesita apoyo moral, logístico.
0: Entonces, Terminan haciendo como una especie de trabajo en equipo, pero de, quizás de, de tops, de los tops de cada empresa.
2: Sí, partimos de la base que la mayoría somos originalmente traductores, claro, que hemos claro. crecido o, o, por distintas vías, terminamos siendo dueños de empresas. claro En mi caso, por ejemplo, fue algo más violento, <risa> otros han crecido en forma un poco más orgánica, este, o una forma natural en la medida que ha crecido el volumen de trabajo, termina constituyéndose en empresas. Entonces cada uno tiene distinta, distinto camino de llegada, digamos, ¿no? Bueno, ¿Y claro. ¿Y quiénes claro.
1: pueden ser socios de, de, de Translir en Argentina? ¿Son solo empresas de traducción, también aceptan socios que son traductores o cómo es?
2: ¿Cómo... Re... bueno, ese es una de... Fue uno de, los grandes temas de debates que tuvimos, sí, porque bueno, o sea, primero empezamos como un grupo, nosotros le decíamos que éramos un cluster, que es una palabra difícil de traducir al castellano, sí. pero nos cerraba fantástico. Pero luego, a medida que fuimos avanzando, llegamos a la conclusión de que si queríamos tener algo un poco más organizado y queríamos tener más formal, el uh -huh. camino lógico era constituirnos en asociación. Entonces, desde el año pasado nos constituimos en una asociación civil sin fines de lucro. Entonces, uh -huh. eso nos obligó a tener un reglamento, a tener un estatuto, un código de ética, una contadora etcétera, 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 Un, lo que costó sacar la quit, no tienen, no tienen idea lo que fue conseguir una quit para la asociación. Más difícil pero que las 20
0: millones de palabras de las que hablabas antes,
2: seguro. Honestamente, honestamente, creo que sí. Sí,
0: te ¡Qué creo. ¡Qué locura!
2: Este, pero bueno, en el momento Perfecto. que establecimos la asociación como tal, y, y elaboramos el reglamento, el estatuto y el reglamento, fue cuando tuvimos que decidir, bueno, es solo para empresas o a, para quién está abierta la asociación. Uh -huh. Y ahí en ese después de muchos debates, no siempre estamos de acuerdo todos, eso por ejemplo, que quede bien claro, no siempre estamos de acuerdo todos. Cuando tenemos que decidir algo, votamos. Bueno, claro. Finalmente, la exacto. El, y por mayoría simple por mayoría simple, se aprobó que la asociación iba a estar abierta a todos los actores de la industria de la traducción. Esto significa que todo aquel que se sienta parte de la industria de la traducción puede asociarse. Ob obviamente, empresas de traducción, grupos de traductores, que no estén constituidos como empresas, pero sí como grupos, que tengan una identidad como grupo de traductores, traductores autónomos, uh -huh. diseñadores gráficos, ingenieros de software, eh, redactores de contenido, creadores de contenido, eh, otros colegios, otros traductores, otros, as, otras asociaciones, eh, instituciones. O sea, estamos abiertos a todos aquellos que se sientan partes de la industria de la traducción. Genial. La única diferencia que tenemos es dos tipos de socios. Socios activos y socios adherentes. La diferencia entre socio activo y socio adherente es el valor de la cuota uh
0: -huh.
2: y las, eh, la capacidad que tiene el socio activo de votar en las asambleas y formar parte de la comisión directiva. Los socios adherentes no pueden votar, sí pueden hablar, tienen voz pero no tienen voto claro. en las asambleas uh -huh. y no pueden ser parte de la comisión directiva. Pero todos los demás, o sea, todos los socios gozan de los mismos beneficios.
0: Mira, se quedó bien, claro. ¿eh?
1: Sí, ¿Y claro cuáles son los beneficios Clarísimo. específicamente es alguien que se quiere asociar qué beneficios tiene de formar parte de Transelit en Argentina además de estas misiones comerciales y, y reuniones
2: bien. en este momento les, les recuerdo la asociación se formó se constituyó formalmente el año pasado
0: uh -huh.
2: dos, dos meses antes de que lo, de nuestro primer congreso que se hizo en Córdoba. Ah, bien. Ah, muy bueno. O sea, nosotros en realidad la asociación la empezamos a constituir un año antes, pero los papeles, la, la declaración final de la IPJ, la CUIT, etcétera, etcétera, la obtuvimos dos meses antes del Congreso.
1: Justo antes.
2: <ríe> no me lo recuerden. <ríe> eh, sí, exactamente. Eh, entonces, a partir de ese momento empezamos a negociar o a buscar los beneficios formales que le podemos dar a los miembros, de nuestras, a los socios de, la, de Translating en Argentina. En la página web ya figuran descuentos en, por ejemplo, descuentos en la compra de herramientas, uh -huh. tanto herramientas de traducción como de administración. Uh -huh. eh, a ver, espérate, entro en la página y les
0: a ver, mira, yo a Los a ver.
2: puedo nombrar. Tenemos, por ejemplo, acuerdos con el Banco Santander Río para la apertura de cuentas y para el manejo de exportaciones. Les recuerdo que la traducción o los traductores o las empresas de traducción somos exportadores de servicios. Uh -huh. Entonces, estamos eh, inmersos o in sumergidos, no sé cómo sería la palabra, sí. <risa> en lo que es la exportación de servicios, en lo que se refiere a eh, facturación y cobro. Sí. Tenemos eh, descuentos en la compra de herramientas de, de Hespoint, de a AAT, de Plunet. Tenemos descuentos en los cursos de formación de Trágora, que es eh, una, una entidad de formación de traductores en España que tiene cursos en, a distancia. Ajá. Tenemos descuentos en la adquisición de la revista Multilingual, que es la revista de divulgación de la de la industria. Tenemos descuentos en los cursos que organiza The Localization Institute, que es, por ejemplo, Localization Institute es un, una entidad de Estados Unidos mm. que es uno de los, el, la única que tiene cursos de certificación para, tradu, para gerentes de proyectos de localización, Ajá. por ejemplo. Eh, el año pasado se realizó un, una jornada, un, un taller en Rosario, porque el, la certificación de gerentes de proyectos se realiza eh, un curso en línea de un, aproximadamente dos meses y luego un taller presencial donde se rinde el certificado. Y el año pasado se realizó uno en Rosario, con el auspicio en Argentina. Este es un curso que se hace en todo el mundo. Está, tenemos buenísimo. Sí. Me encanta y luego todo. tenemos <ríe> convenios con distintas asociaciones como Gala, que es la Asociación de Empresas de Traducción Más Grande del Mundo, ELIA, que es la, la Asociación de la Industria de la Traducción de Europa, y ATC, que es la Asociación de Empresas de Traducción del Reino Unido. Tenemos convenios de reciprocidad con estas tres entidades que nos ofrecen descuentos en todos los congresos y eventos que ellos organizan. Entonces, eso también es bastante, por el solo hecho de ser socio de en um, Argentina, uh -huh. se... Se puede aplicar Y tener eh, descuentos En los cursos y los congresos que ellos organizan Por ejemplo el congreso de gala que se hizo El año eh, el mes pasado en la ciudad de Boston eh, El equivalente a lo que era El descuento de inscripción era prácticamente El costo de la membresía de Translating en Argentina Entonces claro. Una sí. empresa que se Que se inscribe prácticamente Recupera el costo De su membresía en un congreso Genial eso. Está y Gaby, buenísimo.
1: contanos un poco más del, de la reunión eh, o el congreso que hicieron en Córdoba de Translating en Argentina. Eso. ¿En qué consistía? Había
2: Sí, fue un congreso de tres días, un día de talleres y dos días ah. de ponencias generales. Eh, a ver si sí, desde wow, la página... Tres
1: días es, es un montón. O sea, es había muchísimo. un montón de, de contenido. Wow.
2: Es muchísimo, honestamente. <risa> eh, a ver si les cuento. Tuvimos eh, disertantes, a ver, tengo el programa completo, eh, tuvimos disertantes invitados de España, de Finlandia, de Reino Unido y de Estados Unidos, uh -huh. eh, hubo, por ejemplo, de España estuvo invitado José, José Castro Roig,
0: Ah, José Castro, que anda por todos lados. José Castro. Él es re famoso. Por
2: supuesto, <risas> exactamente. De, él dio un taller sobre, introduc sobre introducción al doblaje. Ajá. O sea, de su Después estuvo, y él fue el encargado también de dar el, la, la charla de apertura. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el tema de su keynote fue ¿Por qué amo este trabajo? Mi vida como traductor y los cambios que vi en la industria.
0: Qué uh -huh. Bueno. Fue,
1: Super. Muy,
2: muy buena. Exactamente. Muy
1: interesante, me encanta.
2: Luego de los eh, disertantes invitados estuvo Jessica Ravsky de Reino Unido que dio, do, dio un taller sobre eh, para gerentes de proyecto, uh -huh. un taller especializado en gerentes de proyecto y otro, luego una charla que se llamaba Your competitors are calling your customers.
1: Entonces, <risa> Tremendo.
2: Exactamente. Muy. Tratamos de, tra de traer temas que llamen la atención y que, digamos, que generen charla, que generen debate. Claro. ¿Y el Congreso
1: se organiza una vez por año o cada cuánto no, se hace? No, cada dos años y sí, estamos años. pensando. <risa> sí, es, Imagino que va a ser es, un montón de trabajo.
2: Es muchísimo trabajo, es muchísimo trabajo. Lo hacemos. En nuestro rato libre, te podés imaginar la cantidad de rato de tiempo libre que tenemos los distintos dueños de empresas, tenemos muchísimo tiempo libre. Eh, pero bueno, eh, empezamos a trabajar en el próximo que eh, todavía está, la fecha final todavía no está definida, pero es en el 2019.
0: Bien. Buenísimo.
2: Eh, el congreso se hizo en el auditorio del campus de la Universidad del Siglo XXI en Córdoba, que es espectacular, realmente es un... Una, son instalaciones, un edificio de, de primerísimo nivel. Eh, bueno, y otros, por ejemplo, hubo otros temas. Una traductora de aquí de Rosario, que viajó a Córdoba, dio una charla sobre su experiencia en interpretación telefónica. O sea, desde su punto de vista, ella haciendo interpretación telefónica para otras empresas, uh -huh. eh, dio su, su punto de vista, sus consejos. Eh, después estuvo eh, Carolina Mántaras, que también contó su experiencia y cómo trabaja en el Banco Mundial, por ejemplo, o sea, cómo ella gestiona proyectos multilingües en el Banco Mundial, contó mm. su experiencia desde punto de vista. Eh, muchísimos, o sea, muchísimas charlas, obviamente sobre herramientas, hubo talleres prácticos sobre herramientas, después de comparación de las distintas herramientas, eh, de también de lo que, cómo interviene la parte de diseño gráfico. Claro. Eh, o sea, Muchos no muchos temas.
1: No, nos convenciste, Gaby, que ya en el próximo congreso vamos con Paola.
0: No, yo te iba. a Sí, en realidad de cara te iba a decir si por el próximo podemos organizar un barcito tipo café concert, ponemos un micrófono y hacemos el karaoke. <risa> sí. ¿Qué opinas? De, de,
2: de hecho, en este momento que estamos trabajando en el listado de ponencias, las tengo anotadas con ah, un bien. signo de pregunta. <risa> <risa> tenemos
0: tiempo Marina, Genial. para preparar
1: ya, algo, preparamos algo preparamos algo sí, de una se puede. las Cuenten tengo con, con un
2: signo de preguntas exactamente eh, si van a ver les paso les paso el enlace Genial. a ver al a la página del congreso eh, la verdad que fue muy lindo muy la disfrutamos muchísimo a pesar de todo el trabajo que significó disfrutamos muchísimo tuvimos muy buenos comentarios de los asistentes tuvimos más de 240 asistentes Oh, solo fue sí 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 fue realmente un éxito eh, tuvimos obviamente sorteos de licencias licencias de traducción licencias o sea, licencias de trados licencias de wordfast licencias de memoq qué bueno eh, mm, la verdad es que sí fue muy, muy interesante toda una experiencia eh, tratamos de que fuera lo más interactivo posible mm. eran charlas de media hora Así que claro, si en media hora no podías explicar tu idea, eh, no la ibas a poder explicar.
0: Claro. <risas> bueno, les dieron Pero bastante la, tiempo. Empezaba la verdad. musiquita de los
1: Oscars, sí, como sí, cuando sí. te cortan el discurso. <risas> ah, los así. de Ted,
0: viste que los de Ted empiezan a correr porque tienen que ser de 15 minutos y de repente hablan así como para que les meta entre todo.
2: Exacto, exactamente. Es así, es así. No, fue una, un abanico bastante grande de, de ponencias. De, entre las hubo disertantes de Uruguay, de Brasil también, porque se abrió un llamado a ponencias. Entonces se recibieron ponencias, por ejemplo, de, de Uruguay. Hablaron sobre el desafío de capacitar intérpretes en ajá, Uruguay. O sea, cómo realizan ellos la parte de capacitación de intérpretes. Estuvo, por supuesto, también eh, Silvia Failchuk. Ajá. O sea, eh, Enrique Cabalito Con la parte de de, gerente de, pro, de gerencia de proyectos O sea, fue bastante, bastante intera Interactivo sí. eh, Anne-Marie Colliandelin, Que viene de Finlandia, por ejemplo abrió, Habló sobre eh, Las seis leyes inmutables Sobre la venta de servicios de traducción
0: Ay, ¡Ah!
1: ya la quiero escuchar Muy <risa> eh, interesante Está oh, buenísimo
0: sí. 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 Y
2: la verdad que fue muy variado e interesante. Vamos a ver qué hacemos el año próximo. Bueno,
0: muy Esto bien. es un desafío. La verdad que sí. no, Está buenísimo y con Marina nos vamos a poner a trabajar. Ya, ya te vamos a presentar algo copante. Trataremos.
2: Bien, bien. En... En media hora. Sí, bueno, ese va a ser, eso va a ser
0: el, el gran desafío, porque tenemos 15 minutos cada una nada más, Marina, ¿eh? Ojo, ojo.
2: En realidad tienen 10 minutos cada una y 10 minutos para preguntas. Q&A, claro.
0: 20
1: 20 bueno, minutos, más difícil. Eso.
2: Lo bueno, cual es un grave problema, sobre todo para las mujeres.
0: Las mujeres Tenemos un tenemos, problema para sí, hablar. Y muchas, a uno le gusta esplayarse, mucha sí. Mucha capacidad de, de diálogo. Bueno, qué sé yo. Dicen que es por una cuestión este, cerebral, ¿viste? de nuestro cerebro, yeah. que hace como Algo más, hay que echarle la culpa. Algo hay que echarle la culpa. Como vos le echaste la culpa a Renato, nosotros le echamos la culpa Por supuesto. A, a la disposición de nuestro <risas> cerebro, vaya a ver. Este, te quería hacer otra pregunta que algo más o menos dijiste, y es, ¿vos cómo ves la industria de la traducción y qué desafíos ves a futuro?
2: El futuro es que cada vez hay más contenido para traducir, Ajá. porque en la medida que hay nuevas herramientas que permiten la traducción automática, estoy haciendo señas de comillas, sí,
0: sí, automáticas.
2: Exacto. Sí. Eh, eh, eso hace que las personas quieran comunicarse más, quieran eh, tener acceso a más información. Aparte, el, los contenidos están ahora en Internet. Entonces, cualquiera puede acceder a cualquier tipo de contenido y en la traducción automática sirve hasta un cierto punto. Sirve para saber de qué se trata, sirve para tener una idea de qué se trata, para resolver una necesidad inmediata. Pero cuando uno quiere realmente saber de qué se trata, necesita recurrir a un traductor profesional, a un traductor humano. Entonces, así como muchas, uno puede pensar que muchas empresas, empresas hablando como clientes finales, generadores de contenido, se pueden conformar con tener la traducción hecha por traducción automática, uh -huh. el mensaje no queda 100% claro. El mensaje no, no. necesita ser unívoco. Entonces, los mismos usuarios de, esas, de esos contenidos van a empezar a exigir que el contenido realmente sea entendible. Entonces, yo creo que es un, es un juego, una ida y una venida de, de oferta y demanda. Pero también sé que los traductores tenemos que ser cada vez más capaces de satisfacer esas necesidades. Entonces, ya no podemos... Resolver un problema con una sol, con una traducción más o menos. No,
0: claro. Porque
2: así como así como no le permitimos un error o nos reímos de los errores que hace la traducción automática, uh -huh. los, tra los errores que cometemos los traductores humanos, hay un, un refrán que di un dicho de Kirti Bashi que es un especialista en traducción automática dice que los los errores de las ma de la traducción automática le dan risa y los errores de los traductores humanos le dan ganas de llorar. Oh, 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 oh. Y sí.
0: Y entonces, algo de eso, sí.
2: Entonces, los traductores humanos cada vez tenemos más responsabilidad sobre el resultado de nuestra traducción. Y pero al mismo tiempo cada vez tenemos más herramientas que nos ayudan. Hoy por hoy en, en, hacer una traducción y no pasar un corrector ortográfico es un pescado capital.
0: Sí, totalmente. Entonces, pero sí,
2: entonces. Por otro lado, tenemos los traductores también tenemos que especializarnos cada vez más. Tenemos que ser cada vez más conscientes de la responsabilidad que tenemos porque los contenidos están cada vez más visibles. Antes traducíamos un manual de usuario de una computadora y nadie lo va a leer a menos que tenga un problema. Uh -huh. Entonces, si a lo mejor había un error de ortografía o una inconsistencia, quedaba impreso, sepultado y nadie se enteraba. Ahora todo lo que traducimos eventualmente va a parar a la red. Sí, está en todos lados, está publicado exacto. por todo
1: internet, sí. sí como, y parece que el, uh
0: -huh. hay que la, ser más consciente. Digamos, la importan,
2: exacto, la importancia del error es directamente proporcional con el tamaño de la letra en el que va a aparecer, entonces.
0: Sí. <risa> <risa> y la cantidad de gente que lo va a ver. Exacto, la cantidad de
2: usuarios. <risa> Exactamente, y entonces, sí. eh, y como todo esto forma parte de un proceso, o sea, la traducción hoy por hoy forma parte de un proceso, cada texto que nosotros traducimos, luego va a ser revisado por otro por otro traductor o, por otra, o peor, uh -huh. va a ser traducido por un pro programa de software. Y que uh -huh. un programa de software nos encuentre errores a los traductores humanos, nos tenía que dar que pensar. Uh -huh. Entonces, creo que el, lo que nos toca o lo que nos depara el futuro es estar cada vez más al tanto de las tecnologías, eh, adaptarnos a las tecnologías usar las tecnologías a nuestro favor y especializarnos. Bien. Y no desesperarnos. Me
1: encantó, me encantó <risa> la respuesta. Y no desesperarnos es buenísima si no desesper también. Porque,
0: <risa> si no, no dice el, sí, el postdata, no desesperarnos.
2: <risa> no, a ver, eh, no todos tenemos que hacer eh, edición de claro. traducción automática no es para todos la, tra la edición de la traducción automática. Una traductora siempre me decía, hay que tener estómago para hacer edición de traducción automática, o sea, hacer post-editing de machine translation. Mm. Perfecto, pero si uno no, si no lo hace uno, lo va a hacer otra persona, seguro. Y eventualmente la persona que hace eh, post-editing va a ganar, porque al final lo que nos interesa también es pagar las cuentas a fin de mes y poder sacarnos las pantuflas, ponernos zapatillas y alguna vez algún par de tacos para salir, claro. eh, entonces hay que considerar, bueno, si yo me dedico a hacer post-editing, ¿cuántas palabras tengo que revisar por día para ganar tanto más de lo que ganaba haciendo traducción normal, la traducción mm. tradicional?, me gusta, me interesa, no me interesa, lo puedo usar como una manera de complementar mis ingresos o directamente no me interesa, no claro. tengo estómago para hacerlo. No lo voy a
0: hacerlo. soportar, entonces ni,
2: ni... No lo voy a soportar. Perfecto, si yo decido no lo voy a soportar, en mi caso, por ejemplo, yo no podría dedicarme a eso. No puedo. ¿Por qué? Porque ingreso más cambios de lo que realmente me pide el cliente que ingrese. Entonces pierdo más tiempo, le dedico más tiempo de lo que debiera. Entonces... Me tengo que dedicar a la traducción humana, pero para eso tengo que ser lo mejor posible. Tengo que encontrar mi nicho, tengo que encontrar mi especialización y tengo que ofrecerle a mi cliente, sea este un cliente final, una agencia de traducción, una empresa de traducción, o un grupo de traductores, el mejor producto posible uh -huh. sí. que haga olvidar la necesidad de tener un traductor automático, que realmente marque la diferencia con utilizar un traductor automático. Tengo que justificar, tiene que relucir, sí. Exacto, tengo que justificar que mi cliente siga utilizando traductores humanos en lugar de pasar directamente a traductores automáticos.
0: Perfecto. Perfecto. Sí, encantó, básicamente eh, sería como eh, demostrar que por algo eh, el ser humano puede ser creativo y usar la razón y etcétera, etcétera, y hacer un poco de, de, de gala de lo que uno tiene de diferente a una máquina sino es como exacto o sea,
2: sin sin por eso eh, pelearnos ni rasgarnos las vestiduras ni uh -huh. tirarnos del puente porque existe la traducción automática, exactamente la traducción automática existe, va a seguir estando, y en muchos casos o sea, no, la cantidad de contenido que hay en línea crece en forma exponencial. Es imposible que un traductor humano traduzca todo lo que está en red.
1: No hay sí, suficientes imposible. traductores y tampoco hay suficiente
0: presupuesto para hacerlo.
2: Es imposible. Y más, además las combinaciones de idiomas.
0: Sí, tal cual.
2: Entonces, otro consejo para algún traductor que quiera seguir en dedicándose a la traducción humana, estar alejado de las máquinas, es especializarse también en otro idioma. Uh -huh. Buscar otra combinación de idiomas. Hay idiomas que tienen tarifas más altas porque tienen menos, cantidad, menos oferta. Menos cantidad sí, de traductores. Eso es tradu cierto.
1: Nosotros Digamos que en Rosario, inglés español no, no caería en esa
0: categoría, ¿no?
2: Y no. No. Yo diría que no. Te diría que no. Yo diría que somos demasiados. Eh, somos demasiados. Ya somos muchos sí. sí. Aquí en Rosario, por ejemplo, hay una traductora que era traductora de inglés a castellano y se especializó en montenegrino. Apa. Divina. Entonces, uno tiene la experiencia y lo que significa el proceso de traducción, las herramientas, los conocimientos y el idioma castellano, lo que tiene que buscar es otro idioma de origen. Uh -huh. No traducir de Porque a nosotros nos piden traducir a, nuestro, a nuestra lengua madre, a, a nuestro lengua. idioma materno. Entonces, la, eh, poder traducir de otro par de, o sea, otro par de idioma, incorporar otro par de idiomas, no nos va a resultar tan difícil como creemos. En tres o cuatro años, ...se puede aprender otro idioma... ...para traducir al castellano... Uh -huh.
0: ...ese es un... Entonces, ...me parece re consejo, buen consejo... ¿eh? ...sí, es la sí. primera vez que,
1: que escucho ese consejo... ...y me parece buenísimo... ...porque tenés
0: razón en realidad, uno quizás lo piensa como... ...ay, yo estudié tantos años inglés... ...que no, pues, no tengo tantos años para estudiar otro idioma... ...pero la realidad es que ya el cerebro... ...ya absorbe de otra manera... Y ya de, Algunos de ya me absorben directamente. Bueno, depende, bueno, depende cuántos callos tenga en la cabeza, señora. Pero en general, en general es como que cuando vas a aprender otro idioma, es cierto. Lo que pasa es que yo eh, fui a aprender otros idiomas por placer. Entonces nunca me lo, me lo planteé como para usarlos para traducir. Pero Como quizás, carrera, exacto. Claro. Pero exacto. en realidad lo que decís tiene mucho sentido, porque si uno quisiera, podría. No sé si Montenegrino, no te sabría, no sé, no sé. No sé si me meto en árabe, si puedo llegar a sacar algo, pero. <ríe> quizás alguno más cercano. La pues vida te da
2: sorpresas, digamos, dice.
0: <ríe> sí, 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 es cierto, es no, cierto.
2: Luego, bueno, lo que es traducción audiovisual, lo que es subtitulado, lo que es. Eh, ahora se habla muchísimo, a ver si no los mezclo, porque soy propensa a mezclarlos. ¿Cómo se.? trabaja ahora para agregar texto uh -huh. para personas con discapacidad auditiva y voz para personas con discapacidad visual.
0: Sí, pues. Entonces
2: eso es otra, es otra rama también sí. en la cual los traductores pueden participar. Eh, <coughs> otra otra especialización también es la traducción y la la generación de contenidos.
0: Uh -huh.
2: O sea, a, para más contenido, para seguir traduciendo.
1: O sea, autocrear más
2: trabajo Auto -crear. para nosotros mismos. Exactamente. Exactamente. O sea, la, no, no encasillarnos en la traducción de inglés a castellano y no tengo más trabajo.
0: Claro. Sí, igualmente, eh, también creo que todo lo que vos estás diciendo, que está re bueno, eh, a veces responde a determinadas. Bah, no responde. Le cabe a determinadas personalidades. Hay gente que es como mucho más. Eh, de salir a buscar más opciones y hay gente que prefiere quizás estar y esperar y recibir, o bueno, no sé eh, te estoy diciendo quizás una boludez pero um, habla, o sea, hay, hay personas que tienen un espíritu más emprendedor, ¿no? digo que van como más, más al frente y por supuesto. en tu caso más allá de que haya sido pseudo accidental vos tenés un espíritu emprendedor claramente, por todo lo que nos estás contando Así que la siguiente pregunta y última, si ya te, te liberamos, <ríe> sería ¿qué consejos le darías vos a un traductor hoy? Joven, no tan joven, importa. Alguien con ganas, con espíritu emprendedor, con una cosa así, con un empuje para arrancar su propia empresa o su propio emprendimiento, lo que quiera hacer con la traducción. Un consejito, a ver si qué se te ocurre. Que llame a Renato, no, no vale.
2: No, no vale, ya no.
0: Ya, ya está, ya está, Renato, ya está.
2: Ya está, ya está, ya fue. Ya fue. Eh, le, le voy a dar un consejo que a mí nunca nadie me dio y que es todo lo contrario, por lo cual yo decidí estudiar traductorado. Ajá. Yo decidí estudiar traductorado porque no me gustaban los números. Genial. Y desde a partir de este accidente o esta, digamos, este hecho en mi vida que determinó que. Quedar al frente de una empresa. Lo único que hago son números. Presupuestos. <risas> cotizaciones. Entonces. Ah. Si uno quiere dedicarse a la traducción. Ya sea como freelance. Como empresa. Como grupo de traductores. Tiene que saber. Cuánto vale su trabajo. No cuánto mm -hmm. cuesta. Cuánto vale su trabajo. Vale. Cuánto necesita que valga su trabajo. Entonces. ¿Cuánto necesito para pagar el alquiler? ¿Cuánto necesito para comer? ¿Cuánto necesito si me enfermo? ¿Cuánto necesito para pagar el monotributo? El monotributo hay que pagarlo. Uh -huh. ¿Cuánto necesito para poder irme de vacaciones? Entonces, en función de eso, hacer una cuenta razonable y ver qué posibilidades tengo de llegar a ese monto uh -huh. por mes. Porque uno a veces piensa, no, yo me voy a dedicar a traducir... <risa> pero de qué va a comer, ¿no es cierto? O sea, tal vez es una posición un poco más cínica, tengo unos cuantos años en la industria, tengo unos cuantos años trabajando, pero es una cuenta que hay que hacer. Uh -huh. Entonces, después, a veces uno tiene que darse cuenta que a lo mejor el primer año va a tener que trabajar por una tarifa. Yo La primera tarifa que me pagaron hace mucho tiempo fue 0,0004 por palabra. Sí, pero eso claro. daba como un número negativo directamente. Casi, Casi... negativo, pero Ay, yo estaba Dios. fascinada, uh -huh. porque fue mi primer sueldo, fue mi primer pago, mi primer factura. Claro. Entonces, entonces tengo que demostrar también, no me sirve de nada pelearme, decir nadie me paga o, o los, los aranc... o sea, no voy a empezar a hablar de, de los colegios de traductores, tienen sus aranceles, hay comités de ética, etcétera, 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 pero la realidad o sea, la, es la única verdad. Entonces, uh -huh. si yo quiero que mi, me paguen más por mi trabajo, tengo uh -huh. que demostrar que lo valgo. Claro. Y si en algún momento tengo que hacer cuatro trabajos a una tarifa más baja, porque en ese momento es lo único que, que reencuentro lo tengo que hacer y de la mejor manera posible para demostrar que mi trabajo vale más que eso. Y buscar los clientes que realmente me paguen mi trabajo. Los clientes uh -huh. que me paguen los zapatos que estoy usando o uh -huh. los zapatos que quiero usar, digamos. Claro. Entonces, a lo mejor si, significa trabajar tres meses con un cliente, dos meses con otro, pero seguir permanentemente capacitándome, seguir permanentemente buscando otras oportunidades, ir a donde hay otros clientes, ir a los congresos, ir a los cursos de capacitación, asociarme, participar en actividades... Eh, yo los primeros años antes de ser, antes de tener la empresa, cuando era traductora, era secretaria de la, en ese momento, Asociación de Traductores de Rosario, que en ese momento no era colegio, la claro. Asociación de Traductores. Entonces, ¿qué, ¿cuál era mi función? Pasar a máquina, porque no había computadoras todavía, la gacetilla, llevarla a la fotocopiadora, fotocopiarla, doblarla, pegarle la etiquetita y llevarlas al correo. Todo eso. Para los... 240 traductores que había en Rosario en ese momento, en claro. la asociación de traductores. Ahora, entonces, a veces implica hacer eh, trabajo pro bono, a veces implica
0: capacitarte.
2: Sí. Exacto. Y siempre buscar el cliente ideal. Y una vez que uno tiene el cliente ideal, cuidarlo. <risa> cuidarlo mucho.
0: Sí, sí. Cuidarlo no hay que achancharse, mucho. no hay que dormirse. No. No hay Gaby, que
1: te queremos agradecer tanto por esta entrevista porque fue espectacular todos los consejos que diste me parece que son súper valiosos espero que sí. todos escuchen y los pongamos en práctica y demos lo mejor de uno para ser el, la mejor versión de, de nosotros mismos que podamos ser así que te agradecemos cualquier cantidad, tu tiempo Gaby
2: no, un placer gracias a ustedes por su interés en, en nosotros y bueno, Translating Argentina es una asociación que recién empieza empezamos trabajando, como te digo, en forma informal, ahora somos una asociación civil, eh, la fuerza de todas las asociaciones está en los socios, en los miembros, en las partes que lo conforman, entonces es trabajo voluntario, eh, estamos abiertos a ideas, queremos, queremos más ideas, se nos están acabando las nuestras. Entonces,
1: <risa> <risa> Nuevas ideas,
2: Nuevas está bueno. Nuevas ideas y desde ya les, ya les contaremos cuando tengamos la fecha definitiva para el próximo congreso.
0: Excelente. Bueno, yo por mi parte te agradezco también, igual que Mari, y un placer conocerte. La verdad que fue muy, muy buena la entrevista, muy clara, muy linda, muy inspiradora y espero que los oyentes <risa> piensen lo mismo que nosotras. Así que bueno. nuevamente gracias por estar con nosotras en Pantuflas. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés encontrarnos en la página en guión del mediopantuflas.com y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcasts que más te guste. Prohibida su reproducción en el territorio de Argentina, más en el territorio de Wokie y todo el territorio de la mano variamente en París, en el de las traducciones, en las pantuflas de flamencos son mías. Y
1: las de TikTok son mías.